0: Hermanos, constantes en la oración, así es como se titula el sermón de hoy, constantes en la oración Ok, vamos a leer Palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, amén Dice Lucas 18 del 1 al 8, yo no sé si se alcancen a ver esto que nos puso Juanito ahí Que me gusta lo que pone Juanito, a ver, gloria a Dios, que Dios lo bendiga Te debo tu regalo hijo Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y de no desanimarse. ¿Quién les contó la parábola? ¿A quién? Jesús le contó a sus discípulos la parábola de, acerca de qué? De la importancia o de la necesidad de orar cuando? ¿Cuándo? Siempre. Fíjese lo que estoy leyendo aquí, orar siempre y de no desanimarse. Les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar el juez aunque no temo a Dios, ni respeto a nadie, o sea, en otras palabras, me vale todo, eso es lo que dijo el juez, no me interesa nada, esta viuda me tiene harto, me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Fíjense cómo le contestó el juez malo. Y luego dice Jesús, ¿acaso Dios ¿No les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? Gloria a Dios por este amén. Entonces voy a repetirlo para que diga amén. Ok, fíjese. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? No. No. Y les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y esta es la pregunta clave, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Amén. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que tiene fe ora. Y la pregunta es aquí, ¿hallará quien ore? Estamos pasando y viviendo una crisis de oración, hermano, la gente ya no ora, pero quiero decirte algo, ¿sí?, la gente ha orado desde el principio. Ya les hablé la semana pasada que la, la, la relación que había entre Adán, Eva y Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo se rompió? ¿Por qué? Porque el diablo vino y metió su cola. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahí Por ahí, por ahí vi a la hermana Anita regalando manzanas, tan codiciosas desde el principio. No sabemos si era una manzana o no, pero gloria a Dios. Fíjate, Génesis 4.26 dice, Yacete. También le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Adán fue arrojado del huerto, Adán fue sacado del huerto y se puso, ya no se hablaba la, la, la pastora acerca de los niveles de ángeles, ¿verdad? Y puso un, un este, arcángel o, o, o qué era el que puso en la puerta del Edén, ¿Eh? un querubín, un querubín dice que era el que guardaba el lugar para que llegaran al, al, al huerto y no pudieran comer del árbol y yo siempre me he preguntado ¿y dónde está ese lugar? siempre me lo he preguntado ¿y dónde está ese lugar? bueno, gloria a Dios Okay. Pero entonces después sal, eh, eh, sacaron a Adán a, a, a y a Eva y Adán, a Eva, entonces, Adán y Eva entonces también tuvieron eh, hijos y empezaron a tener hijos hasta que llegó entonces a nacer Enos y Enos te dice que con él entonces empezó a, empezaron a invocar el nombre de Dios, el nombre de Jehová. O sea, este hombre fue el primero que empezó a invocar el nombre de Jehová en la tierra desde el principio. Ahora, fíjate, hermano, déjame enseñarte algo. Todos oran, bien o mal, todos oran. A la persona correcta, al ser correcto o no, pero todos oran. Hasta los ateos oran, porque los ateos lo que son, son una baiza de mentirosos, porque, mire, hermano, yo he sido testigo de, de cosas terribles que han pasado en la tierra. En la Ciudad de México, seguido hay terremotos y temblores fuertes. Y yo me acuerdo desde que era chico, cuando temblaba la tierra en México, hermanos, yo veía a la gente inmediatamente salir. Miren, la gente se hincaba y de rodillas iba saliendo de la casa. Yo les decía, bola de nacos, corran. De rodillas men, más se van a tardar Pero la gente no oraba Pero cuando temblaba la tierra sí oraba ¿Por qué? Porque cuando la gente Le vienen cosas malas Ora ¿Por qué? Porque es una naturaleza que tenemos Que Dios puso en nosotros El anhelar o el querer O el buscar a alguien superior a nosotros Es natural Usted se enferma Y luego, luego, ay Diosito ¿Sí o no? No ora toda la semana, pero si se, se enferma Y ahora con el COVID no oramos Pero nada más nos sentimos un poquito mal Ay Dios que no me vaya a dar COVID Los infieles oran La gente, mire Va el, el pecador más malo El pecador más malo va manejando Y de repente tiene un accidente ¿Y que es lo que, el primero que clama? Ay Dios mío ¿Sí o no? porque todos oran, todos claman, todos piden mal o al equivocado, pero todas las personas, porque toda la gente ora, hasta los paganos, los inicuos los malvados oran. Ahora, ¿cuál es lo importante aquí o qué es lo importante, hermanos? Que nosotros debemos entender que tenemos la obligación de tener una oración constante con Dios, eh, debe ser en nosotros una obligación. Miren, hermanos, debiéramos aprender algunas cosas que la gente hace. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención: eh, eh, muchas, muchas, muchas personas católicas que tienen la costumbre de orar el rosario todos los días. Y los que han sido católicos saben que han visto gente y que tienen el rosario en la mano, ¿verdad? ¿Qué es el rosario? Alguien que me diga que sepa el rosario. ¿Eh? es una, una un collarcito con bolitas y cada bolita es una vez que oran y se lo avientan todo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanto les servirá? Si le orarán al correcto o no, porque ¿a quién hay que orar? Al Padre, en el nombre de Jesucristo, eso ya lo sabemos. ¿Okay? Pero entonces, si no le oran al correcto, pues ¿de qué sirve? Pero oran, nosotros como cristianos, hermanos, debiéramos copiar un poquito esa insistencia de orar, esa persistencia de orar, como la Biblia dice, orar, repítalo conmigo, orar sin cesar. Y déjeme decirle, hermano, y enseñarle ahorita rápido algo. Si usted no tiene una agenda de oración, usted no ora. Usted debe tener una agenda de oración. Cuando yo oro... Yo oro al levantarme 10 o 15 minutos o 20 minutos o una hora o dos horas, pero oro cuando me levanto, oro cuando me acuesto, oro en determinado momento al día, tengo que orar, debo tenerlo en mi agenda, debo tenerlo marcado, debo tenerlo separado, debo tenerlo ahí listo, así como yo como, así como me baño, así como hago ejercicio. El Señor me reprendió esta semana muy fuerte. A mí, cuando yo estaba preparando este mensaje, ¿sabe por qué? Porque estoy teniendo la disciplina de hacer bicicleta todos los días. ¿Es verdad que hago bicicleta todos los días? Todos los días. Y eso me ha ayudado y me he sentido más ligerito. No sé si estoy más gordo o menos gordo, pero me siento más ligero. Y la ropa me queda mejor. Este saco y este pantalón no me hubieran quedado hace un mes, se los aseguro. Pero ya me quedo. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Porque nos da la disciplina. Pero el Señor me reprendió. Me dijo, ¿qué crees que tu bicicleta te va a hacer más efecto que la oración? Debes tener disciplina de orar. Y yo dije, verdad, hay que tener disciplina de orar. Y usted y yo como cristianos viviendo los últimos tiempos, necesitamos, escúcheme, necesitamos. Es más, volteé con el de al lado y dígale, necesitamos tener disciplina de oración. Y yo le voy a enseñar algunas cosas, algunos principios que la Biblia habla de la oración. La oración, hermano, fíjese lo que le voy a decir, es una prueba de la existencia de Dios. Dios existe, todo el mundo clama a Dios. Hasta le dije ya, hasta el ateo, todo el mundo clama a Dios. Caray, si todo el mundo clama a Dios... Cuando las cosas se ponen feas, entonces Dios existe. ¿O será que todo el mundo está equivocado? Porque aunque la gente lo niegue o con sus hechos o con su boca, cuando la cosa se pone dura, le sale el, ay Dios. ¿Sí o no? Sí, hermano. Y es prueba viviente eso. Es prueba. Yo le decía hace rato, yo he vivido situaciones difíciles. Y, y, y en esas situaciones difíciles hemos visto cómo la gente busca a Dios. <coughs> en el 9-11, en Nueva York, en el 9-11 en Nueva York, todo el mundo, ay Dios, y Dios, y Dios, y Dios. En los terremotos todo el mundo, ay Dios. Eh. Hermano, usted sabe lo que es que la tierra se mueva y que usted vea que los edificios se están moviendo así y que no hay nada, nada que pueda Hacer, el hombre hacer contra eso no hay nada, nada, y uno se queda así y dice: Órale, que es Dios, el único que tiene control de la vida y de la muerte. Gloria a Dios, por eso es que la gente clama a Dios. Los, los fenómenos naturales, los terremotos, los ciclones, los huracanes, todo eso está en las manos de Dios. La oración prueba que Dios existe. Ahora mire. Cinco cosas rapidito. La oración es una invitación a Dios. Hermano, usted cuando ora, está invitando a Dios a su vida. Y eso es muy importante para nosotros como cristianos. Invitar a Dios a nuestra vida diaria. Yo cuando oro, entonces yo le digo a Dios. Dios, ¿cómo empieza el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que sea tu voluntad. Invitamos a Dios hermanos en la oración La oración no es para convencer a Dios de algo que yo quiero Sino más bien es para que yo convencerme de lo que Dios quiere para mí La oración no es para que Dios haga lo que yo quiero Sino es para que yo aprenda qué es lo que Dios quiere que haga La oración debe ser una prioridad y la prioridad de mi vida Fíjese lo que le digo la oración debe ser una prioridad pero de las prioridades debe ser la número uno. Ahorita yo le voy a hablar más de eso. Cuando yo oro, entonces yo admito mi dependencia de Dios, mi necesidad de dirección de Dios. Y cuando yo hago eso, entonces mi vida va a empezar a alinearse y arreglarse en todos los sentidos. Por eso es que la oración es una invitación para que entonces Dios venga a mi vida. ¿Qué importante es esto como cristianos? Porque si somos cristianos debemos tener esto en cuenta ¿Eh? Y por eso entonces necesitamos dirección hermano todos los días Aunque hagamos lo mismo necesitamos dirección ¿Sabe? Yo tengo una costumbre Yo ahora últimamente antes me iba en el autobús Y sin embargo cuando me iba en el autobús también lo hacía Ahora me voy en carro a Nueva York a mi trabajo Y tengo una costumbre Cambio de ruta muy seguido Casi nunca me voy por el mismo. Hay quienes usan la misma ruta todo el tiempo y hasta con los ojos cerrados se la saben. Yo no, hermano, yo tengo esa costumbre. Me voy por aquí hoy, me voy mañana por acá, pasándome mañana, me voy por acá, el otro día me voy por este lado, acá me voy por allá. Siempre cojo rutas diferentes. ¿Por qué? No sé. Pero ¿sabe qué? De repente yo voy manejando y digo, hoy no me voy a ir por acá, me voy a ir por acá y me y agarro camino. Y a veces yo, se lo atribuyo a que Dios me dirige. No te vayas por allá, vente por acá. Hace poquito le pasó algo a mi esposa en la ruta. Ven, danos el testimonio, porque para que vean que Dios sí te guía. Dios sí te guía, pero tú tienes que invocarle para que Él te guíe. ¿Eh? Lo que te pasó en la ruta, ¿sabes a qué me refiero? ¿A que te dijeron que te hicieras un lado?
1: Ah, sí. Cuando yo salí de, salgo del trabajo y eran dos vías, ¿verdad? Una de ida y una de regreso. Y... Hay una curva y en realidad los carros no van tan rápido ahí, pero hay una curva y entonces yo iba y en esa curva estaba un troque estacionado descargando en una factoría que hay ahí. Y entonces cuando yo voy, este, eh, eh, Dios, verdad, su Espíritu Santo me dice, pégate a la derecha. Y entonces yo, sin pensarlo, ¿verdad? Me pego a la derecha y bajo la velocidad. Cuando yo me pego a la derecha y bajo la velocidad, un carro venía súper rápido. Bueno, venía más, pues sí, rápido, a la velocidad normal, no sé. Dando la vuelta y cuando se topa con el truck que estaba estacionado, mal estacionado, da el volantazo y se mete a mi carril y luego se regresa al suyo. Pero cuando se mete a mi carril, casi quedó de frente a mí. Entonces, si, él, si yo... No hago caso, ¿verdad? A Dios cuando me dice, pégate a la derecha, nos estrellamos.
0: Gracias. Le hubiera pegado de frente. Y hermano, eso es Dios hablándote. Pero hay que hacerle caso. Ok. La oración, hermanos, es para trabajar. O sea que la oración no es para flojos. Pero si nos da trabajo orar, imagínense, cuando entonces Dios nos da instrucciones. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que la oración es para que usted reciba instrucción y después haga lo que Dios le dice. ¿Cuántos dicen amén? La oración es para que Dios te diga lo que tienes que hacer y después tú hagas lo que Dios te dice. Porque Si no lo haces, entonces va a ser peor la situación. Créame, hermano, va a ser peor. Pero si haces lo que Dios te dice, Dios te va a bendecir. En una ocasión recuerdo, en 1 de Samuel 38, recuerdo cuando David fue y le consultó a Jehová y le dijo, Señor, ¿perseguiré a estos hombres? ¿Y qué le contestó el Señor? En oración le dijo David, Señor, antes de salir, antes de salir, volteé con el de al lado y dígale, antes de salir. Le dijo, ¿perseguiré, Señor, a estos hombres? Y el Señor le dijo, persíguelos. Persíguelos, Señor le dijo: Los voy a alcanzar. Le digo: Si sí los alcanzarás, ciertamente, y librarás del cautiverio a los que tienen cautivos. Hermanos, la oración no es para flojos. Oramos para tener sabiduría y dirección de Dios, y después actuar de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Es importante que usted ore y le diga a Dios: '¿Qué voy a hacer?' Señor, ¿qué voy a hacer? Ya les decía la semana pasada, ¿verdad hermanos? Señor, está bien que compre esta casa, está bien que me cambie para, me mude, está bien que me meta a esta escuela, Señor, está bien que estudie esto, está bien que me ponga de novio con este muchacho, con esta muchacha, Señor, está bien que me case con fulano o fulana. Ahora, cuando Dios le conteste, haga caso. Señor, está bien, ¿El Señor, está bien que deje el trabajo, Está bien que cambie de trabajo. Está bien que vaya a otro trabajo. Señor, está bien que me quede en este trabajo. ¿Qué tú dices, Señor? Ahora, hay cosas que usted no le debe preguntar a Dios. Señor, voy a la iglesia hoy. Señor, ¿me debo divorciar de mi esposo? ¿Verdad? Hay cosas que no hay que preguntarle, hay cosas que hay que hacer, que hay que poner ahí. Pero, pero para muchas cosas, aunque parezcan simples, hermano, sí usted debe preguntarle a Dios y esperar su respuesta. La oración también es una lucha. En la oración también luchamos. La Biblia nos enseña en Santiago capítulo 4 versículo 7 Someteos pues a Dios Que es la primer lucha es tu carne Sométela a Dios Hermanos cuando usted se pone en oración Se somete a Dios Somete su carne a la voluntad de Dios ¿A cuántos les cuesta trabajo orar? Hermano no me conteste pero piense de verdad ¿A cuántos les cuesta trabajo orar? Entonces cuando nosotros oramos doblegamos la carne y nos sometemos a Dios Pero fíjese cómo termina diciendo Santiago aquí Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros O sea que la oración es también resistir al diablo Cuando oramos estamos resistiendo al diablo hermanos El diablo es experto en ponernos distracciones para no orar sabe le voy a enseñar algo que usted ya debiera saber como cristiano al diablo no le preocupa un cristiano que no ora al diablo no le preocupa a un cristiano que no ora si hay un cristiano que no que dice que es cristiano y que no ora el diablo lo ve y ve que no ora y dice no se preocupen por eso ni gasten energías es como allá en la segunda guerra mundial que estaban en la segunda guerra mundial en plena guerra y llegaron los aviones estadounidenses y le dijeron tírenle a esos tírenle, tírenle, tírenle y los aviones estadounidenses y llegaron los aviones ingleses y tírenles a esos y, y ahí los japoneses tirándoles y México mandó un escuadrón de aviones y cuando llegaron los aviones mexicanos los mexicanos a esos no les tiren esos se caen solitos Así está el diablo y sus huestes, llega un cristiano que ora y tírale a ese y pa, 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 pa. Y llega otro cristiano de, con oración y con fe, pa, pa. pero llega un, oración, un cristiano sin oración y el diablo dice, no ni se, se molestan. Necesitamos orar porque estamos en una guerra, pero la oración nos ayuda a resistir y entonces el diablo huye de nosotros ¿Y qué pasa cuando el diablo huye de nosotros? ¿Saben qué pasa cuando el diablo huye de nosotros? Hermanos, la bendición brota de Dios ¿Se acuerdan, ¿se acuerdan de Job? Job bendecido ¿Y qué le dijo el diablo? Ah, pues Es que lo tiene cercado Es que lo tiene, ¿sabe por qué? Job oraba todos los días Vaya Job y lea Todos los días oraba por él y por sus hijos Ya les enseñé la semana pasada ¿verdad? Que es que importante es la oración por los hijos. ¿Se acuerda que le enseñé la semana pasada? Sí, espero que se acuerde. Si no, reprende ese espíritu de, de poca memoria. Repréndalo en el nombre de Jesús. Job oraba por él, por todos sus hijos. Y decía: Porque, Señor, a lo mejor pecaron contra ti. Y dice que los, no nada más oraba por ellos, los traía ofreció holocausto y los mandaba llamar y los hacía venir a la iglesia, lo que era la iglesia en aquel tiempo de Job, y los hacía venir y oraba por ellos. Gloria a Dios. Hermano, mire, la oración es el poder de Dios en, en las manos del hombre que ora. La oración es el poder de Dios en las manos del hombre que ora. Le voy a poner un ejemplo que lo tengo anotado, pero me lo sé, claro, lo tengo en la cabeza. Que me fascina, ¿sabe? Porque estamos viviendo estos tiempos. Y diga, quiero que diga amén antes de que se lo diga, amén. Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Daniel. Hasta me aprendí la cancioncita cuando era un niño chiquito. Tres veces oraba Daniel en el día. Tres veces oraba el profeta Elías. Amén. Daniel oraba tres veces al día. ¿Cuántas veces? Tres veces. ¿Sabe por qué? Porque era la hora de la oración. Israel, el pueblo de Israel todavía hoy en día, tiene tres horarios de oración. ¿Cuántos horarios de oración tiene usted? ¿Mm? Usted me va a decir, pastor, nosotros oramos todo el tiempo, yo, qué bueno, pero debe tener un tiempo específico de oración en su agenda. Hermano, no importa que sean 10 minutos, 15 minutos, si quiere más, más, una hora, no importa, pero debe tener, este es el tiempo de oración, orar. Usted me va a decir, pastor, pero así sí, ¿por qué no? Si sí, tiene tiempo para todo, tiene sketcho para todo, se sienta a la mesa a comer, ¿verdad? Que se sienta y come y se avienta ¿qué? 45 minutos una hora o, o come a lo mejor en 15 minutos pero son una hora de sobremesa y eso es rico ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, no está mal pero así como tenemos eso debemos tener nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura de la Biblia no estoy hablando de la lectura de la Biblia, cuando hable de eso ya va a ser otro tiempo, estoy hablando de oración porque eso nos conecta con Dios, eso nos da dirección, eso nos hace fuertes, gloria a Dios y debemos ser constantes en la oración, gloria a Dios, Daniel, mire Daniel, oraba, él oraba tres veces al día y cuando le pusieron la trampa para, para matarlo, ¿qué fue lo que hizo? se escondió, dejó de orar, él dijo espérate, Patas para qué te quiero y se echó a correr, no, dice la Biblia que él fue y abrió su ventana Y mirando hacia donde estaba el templo se hincó y oró, por qué mirando hacia donde estaba el templo Porque Daniel sabía la oración que había hecho Salomón cuando el templo se inauguró Señor y si alguien está cautivo un día y se lo llevan de cautiverio porque cometió pecado y porque no siguió tu ley. Pero y se lo llevan a otra ciudad lejos. Y él allá en esa ciudad dice se postra mirando hacia ese templo. Tú lo escucharás. Gloria a Dios. Hermanos Dios escucha la oración. No tenemos un Dios sordo. Tenemos un Dios que oye y que espera. Espera que tú ores. Espera que tú te comuniques con Él. Espera que tú le cuentes qué pasa. Gloria a Dios por nuestro Dios. Padre bendito. ¿Y qué hizo? Fue y lloró. Y lo agarraron preso. Y se lo llevaron. ¿Y lo metieron dónde? A la, a la cueva de los leones. Y dice la Biblia que Dios mandó un ángel a que les tapara la boca a los leones. Y que al otro día llegó el rey y le dijo, Daniel, Daniel, al Dios al que sirves, al Dios al que oras, ¿te pudo librar de la boca de los leones? Y él, que le contestó? Oh, rey, para siempre vive, me libró de la boca de los leones y de tu mano. ¿Qué le quiso decir Daniel con eso? <ríe> Es el Dios al que sirvo es más poderoso que tú y de tus, que de tus edictos, por eso es que le oro, gloria a Dios, dile gloria a Dios hermano, porque el Dios al que tú le oras, el Dios al que le debemos orar todo el tiempo, ese es más poderoso y puede librarnos y llevarnos de triunfo en triunfo y darnos más de lo que cualquier otra cosa nos puede dar, hermano mire la oración nos puede dar más riqueza que el trabajo, hermano la oración nos puede dar más salud que el doctor, la oración nos puede dar más felicidad que el televisor y que cualquier otro serie, Netflix o La Casa de Papel o cualquier otra cosa. ¿Sí o no? Hermano, entonces debemos orar. Si ya entendimos que la oración es así, entonces oremos. Oremos. ¿Qué esperamos? No seamos vagos. ¿Eh? Y la quinta, hermano, mire. La oración abre camino entre usted y el cielo. Amén. Qué bendición entre usted y el cielo. Allá directo con él. La oración. Qué bonito es eso. La semana pasada les decía, ¿verdad? Queremos hacer una cita y ver a fulano, a sutano, a y qué difícil es. Qué difícil es ver es ver hasta un diputado, un senador, un, uno de estos hombres eh, congresistas. Es más fácil verlo en Aijob ahí sentado comiendo, desayunándose que, que sacar una cita y, come, y buscarlo, ¿sí o no? ¿Eh? Usted se va un día en la mañana y a Aijob y ahí se lo encuentra. A él le gusta ir a desayunar ahí al, al cubano este, ¿cómo se llama? ¿Eh? Abón Menéndez. Hay algunos solamente que tienen contactos más directos con esos hombres como la hermana Anita, que le dan de todo, y to pero algunos no. Pero hermano, ¿qué me interesa contacto con Él cuando yo tengo contacto con Dios, el Creador del universo? ¿Mm? Mire lo que dice Hebreos 4 del 15 y 16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro hermanos Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a escuchar y atender nuestras necesidades y a darnos de acuerdo a lo que necesitamos. Hermano, le voy a decir dos cosas nada más para terminar, escúcheme. La oración debe ser una prioridad en nuestra vida, no debe ser como último recurso, sino debe ser el primer recurso. La oración no debe ser algo como que nada me funcionó, entonces déjame orar a ver si eso funciona. La oración no debe ser, oh, esto no me salió, esto no me salió, Señor, entonces ayúdame porque no sé qué hacer. No, la oración debe ser lo primero, Señor, ayúdame para ver qué voy a hacer. La oración debe ser una prioridad, pero la, debe ser la primer prioridad en toda mi vida. Hermanos si nosotros cambiáramos nuestras prioridades, nuestra vida cambiara Nuestra vida fuera diferente, hay algunos hermanos que tienen las prioridades torcidas Primero esto, luego esto y luego esto porque dicen esto es lo más importante y luego esto es lo más importante Hermano no, lo, lo más importante es Dios y lo de Dios, dice la Biblia y usted sabe de memoria este texto porque se los he repetido miles de veces, ¿verdad? ¿Sabe de qué texto le voy a hablar a, a, o no? Busque primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá solo, solo, solo. Dice la Biblia que las bendiciones le alcanzarán. mire hermano, le voy a poner este ejemplo. ¿sí? Hay, hay, hay personas que dicen, oh, yo gané 500 dólares, ok, tengo que pagar la renta, tengo que comprar la comida, tengo que... y empiezan a hacer las de pa pa, 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 y al final, oh, pero no me alcanzó para el diezmo, entonces no no es que no me alcanza para el diezmo, las prioridades las hacen al revés, cuando lo primero que deben hacer es, ok, gané tanto, este es mi diezmo, y después pa, 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 todo lo demás, hermano, créamele, todo le va a alcanzar y le va a sobrar, pero no nos falta fe, pero la fe crece cuando nos conectamos con Dios y le decimos ¿qué hago? Señor ¿qué hago? el Señor te dice esto, entonces obedezco y me guío y hermano mire si ¿acaso tenemos un Dios mentiroso? no, ¿acaso tenemos un Dios que no tiene en cuenta lo que necesitamos? no ¿Acaso tenemos un Dios mentiroso que dice una cosa y no es? Si Dios dice una cosa y nosotros creemos, vivamos bajo esa, 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 esa forma de vida y ve, vamos a ver que Dios es real en nuestra vida, vamos a verlo. Hermano, mire, yo, yo, he, yo he comprobado en la vida que a base de retos es que uno va adelante, que el que es cobarde no puede seguir más allá, que es, son los retos los que te llevan más allá, más allá, más allá si te quedas estancado ya te amolaste y Dios es lo que te, te quiere que tú hagas pero en la oración Él te guía por donde te dice por donde te lleva, por dónde. y qué dije anteriormente hay que obedecer, por eso es que la oración debe ser una prioridad en todo lo que hacemos la oración es tener una esperanza constante en todo lo que hacemos yo confío en Dios y mi esperanza está en Él por eso yo hago esto por eso yo voy aquí, por eso yo voy allá, por eso yo hago eso. Porque Dios, ¿qué dice la Biblia? Dios proveerá, Dios nos dará. Porque Dios provee, porque Dios da. Porque Él es experto en, en, en proveer y en dar, aún de donde no hay. Gloria a Dios por esto. Primera de Tesalonicense 5.17 dice, oren sin cesar. Job 1.5 decía, Job se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. De esta manera hacía todos los días de mañana. Éxodo 33.11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. David dice en el Salmo 51.17, Señor de tarde y de mañana y de mediodía oraré y clamaré y tú oirás mi voz. Ya les dije en Daniel 6:10, Daniel oraba todos los días. ¿Cuántas veces? Tres veces al día. Ahora, ¿qué más ejemplo hay de la oración si Jesús oraba? <ríe> Mire en Marcos 1:35 dice, y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿Quién? Jesús. Y si Jesús hacía esto, hermanos, entonces nosotros debemos tener ese ejemplo y también orar y buscar de Dios. Hermanos, nuestra vida cambia cuando oramos. Nuestra vida es diferente cuando oramos. Nuestra vida toma una dirección diferente cuando oramos. Cuando la oración es nuestra prioridad, entonces Dios ubica nuestras prioridades y caminamos de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida y entonces todo nos sale bien. Todo nos sale bien. Gloria a Dios por eso. Ahora, hermano, para terminar, fíjese, muchas veces las tenemos que estar orando, llorando, y llorando, y llorando y por una misma cosa porque es un proceso que lleva a que esto suceda, porque es un proceso que lleva a que la cuestión o lo que estamos pidiendo se haga, porque en muchas ocasiones Dios en el proceso nos prepara para darnos lo que necesitamos. Yo recuerdo un ejemplo de una de, en una predicación de uno de mis hermanos, un ejemplo que nos dio, que me gustó mucho eso, y, y, y lo quiero traer como ejemplo hoy, llegó un, un, un hijo y le dijo a su papá, papá voy a ir a la universidad, quiero que me compres un carro Y el, y el papá le dijo, oh de acuerdo, cuándo vas a entrar a la universidad, le dijo tal, tal fecha, en tantos meses Le dijo, de acuerdo, para esa fecha yo te voy a comprar un carro, pero antes te voy a pedir una cosa, que hagas Y le dijo el hijo, sí papá, está bien dijo ok y como a los tres o cuatro días el hijo papá pero el carro te di dije ok le dijo ya ya está yo te voy a comprar tu carro le dijo pero entonces sacó un libro y se lo dio un libro no tengo uno aquí lamentablemente se lo dio y le dijo toma quiero que leas este libro hijo te acuerdas que yo te dije que te iba a pedir algo lee este libro y cuando termines el libro de, cuando termines de leer el libro yo te voy a dar el carro, tú vas a tener el carro. Y el hijo le dijo, ok, papá. Dice, bueno, a este libro. Y faltaban dos o tres meses para que empezara la universidad. Y el hijo fue a su cuarto y dejó el libro ahí a un lado. ya. Y pasó un mes y el hijo fue y le dijo, papá, papá, el carro. Dice, sí, tú ya me dijiste qué carro quieres y todo, pero el libro le dijo el, el papá y el libro... Hoy oh, sí, ya lo empecé a leer. Sí, ¿a dónde? Ya lo empecé a leer y entonces el papá fue y vio el libro. Y toda, toda, tenía una capita ya de polvo arriba el libro. Dijo, bueno, sí, lee el libro, acuérdate del libro, ¿ok? Pasaron dos meses y el papá le dijo, papá. El hijo le dijo al papá el libro, papá. El, el carro, papá. Y el, y el hijo y el papá le dijo el libro. Y el papá le dijo el carro, el libro, el carro, el carro, el libro. Bueno, ¿me entiende, verdad? Pasaron los tres meses y faltaban dos días para que el hijo fuera a la universidad. Y el hijo va porque no ve el carro. Y le dice el hijo al papá: Papá, no me has cumplido. Tú me dijiste que me ibas a tener el carro y yo no veo el carro. ¿Qué pasó con el carro? Y el papá volteó y le dijo: Hijo, ¿dónde está el libro? si es que ahí lo tengo, no lo he terminado, pero ¿dónde está? Ahí está, dice, a ver, tráelo, el chamaco va al cuarto y desempolva el libro y se lo trae, creo que había leído de dos o tres páginas del, del libro, y el, papá, y el papá se le queda mirando y le dice, pero ¿no has leído el libro que te dije que leí? Oh papá, es que no he tenido tiempo, cuando, siempre, ¿cuántos pretextos sacan los jóvenes o los muchachos? Pues, ¿Qué? Hoy, hoy, hoy tienen más porque tienen Netflix y tienen teléfono y tienen de todo y, 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 y HBO y, 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 y los deportes y el béisbol o el básquetbol o el fútbol o, y, y Amazon Prime y todo eso ¿verdad? y Hulu y si me acuerdo les digo más y el papá agarra el libro y le dice ok y agarra el libro y le empieza a quitar las hojas y les empieza a tirar. Y al final arranca la última hoja. Y la última hoja tenía un papel pegado. Y decía el papel, el, era un vale por el carro que el hijo le había pedido, que ya estaba pagado en la agencia, lo único que tenía que hacer el hijo era ir con ese mal a la agencia para que le entregaran el carro. Y el papá fue y le dio el hijo, toma, ahí está tu carro. Y se lo dio. Y el hijo avergonzado agarró, pero la vergüenza no lo hizo. Dejar de ir por el carro, fue por el carro. Pero no leyó el libro que aviso? el padre tuvo que arrancar las hojas y perdonarle eso eso pasa con la oración, Dios está dispuesto a darnos un montón de bendiciones en el cielo que ya las tiene ahí para ti y sabes hermano no te las da porque no se las pides en oración porque no más delante de él señor, señor dame porque es bueno que le pidamos porque es necesario dice la Biblia que el que se acerca a Dios crea que le hay y que qué. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea que cuando usted va y ora, Dios le da. Pero Dios no le ha dado, ¿por qué no ora? Y después de oír todo lo que le dije, ¿qué espera? ¿Por qué no hace su plan de oración? ¿Por qué no dice hoy voy a orar? Desde hoy voy a orar todos los días a tal hora. Hermano, repito, no tiene que meterse a orar 20, 30, 50, una hora. Empiece a coger gusto a la oración. 10 minutos, 15 minutos. Empiece. ¿Sabe? Cuando empecé a hacer bicicleta, ¿sí? No empecé a hacer una hora porque empecé poquito, 15 minutos. Y terminaba así. Y ni sudaba. Y de verdad ni sudaba. 15 minutos y no sudaba, ¿verdad? Ahora, hermanos... Me puedo hacer 45 minutos Hasta una hora Y termino Pero a chorros Porque uno va practicando La oración es igual hermano Empiece con poco Pero empiece con ciencia Y háblele a Dios Diríjase a Dios, dígale lo que quiere Dígale lo que piensa, pregúntele Que Dios habla, Dios es vivo Sigue siendo vivo Sigue siendo el rey del universo Sigue siendo el creador, sigue siendo el que lo formó y sigue siendo el que sabe lo mejor para usted y le puede guiar. Así es que yo le invito a que ore. ¿Tiene hijos? Ore por sus hijos. Que le aseguro que si ora por sus hijos ya en esa oración y ora por su esposa o por su esposo, ya en esa oración se le van a ir diez minutos. Yo oro, mire, todo, todo, cuando oro todos los días oro por mi esposa. Le digo, Señor, ayúdala, bendícela, dale más sabiduría, bendícela, llénala de bendiciones, sánala. Cubre sus necesidades. Ya empiezo a orar por algunas cosas que yo sé de ella. Esto, señor, esto, esto. Y luego por mis hijos. Ay, Señor, mis hijos. Por Gadiel. Ay, Señor Gadiel. Mira, Gadiel, esto. Señor, mira esto. Tú sabes esto y esto y esto y esto. ¿Con quién se va a casar Gadiel? Ay, Señor. ¿En qué va a trabajar? ¿Con qué va, señor, esto, ¿qué va a ganar Gadiel? ¿Cómo se va a ganar la vida Gadiel? Señor, bendice a Gadiel. Señor, dale ideas a Gadiel. Dale. Y pa, ahí... ¿Cuánto? Cuando ya veo ya se me fueron otros cinco o diez minutos y luego por ay señor Daniela y entonces me empiezan a temblar las piernas cuando pienso con quién se va a casar Daniela con él no pero con ella sí con él me tiemblan las piernas cuando hablo de quién señor tiene que mantener a la familia ahí es donde Y luego termino y sigo con los hijos postizos. Señor Juan, mira Juan. Y luego termino y sigo, empiezo con la iglesia ahí, empiezo por familias, por los clanes. ¿Ustedes creen que Y luego voy allá a la familia de México y empiezo por la familia de mi esposa, señora, mi suegra, le se puso la vacuna y ahora padre. Ayúdala, que no se me ponga mala, ya que está ochentona. Ya casi llega a los ochenta. Y luego por ahí, hermano, mire, si usted ora, le va a faltar tiempo, pero tiene que empezar. Póngase, hágalo, porque Dios está esperándolo. ¿Se acuerda de la predicación de la pastora? Aderezarás mesa delante de mí. El Señor está sentado con una mesa para darle a usted, esperándolo. Y, y, y ahí, me lo imagino ahí sentado con su barba larga, con su pelo largo, sus ojos azules penetrantes o verdes, ¿de qué sabe de qué color serán? A lo mejor son amarillos, rojos como el fuego. Así haciéndole, así a la mano, volteando, a ver a qué hora julio se le ocurre orar y venir, que quiero darle algo, pero no viene. Y ahí Dios esperando. A ver a qué hora Adolfo viene a pedirme esto que le quiero dar y que le hace falta. Y aquí lo tengo, pero pues no viene. A ver, ¿qué hora Anita viene aquí? O Claudia. O Liz, o Heidi, o Michelle, o Anthony, o Chris, o Lorenzo, o Xiomara. O cualquiera de nosotros. Porque Dios quiere darnos bendiciones. ¿Qué tendrá Dios para ti en el cielo? ¿Qué quiere darte ya. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, proviene de lo alto, del Padre. De todo. Porque todo lo bueno, todo lo dulce, todo lo hermoso. Eso es lo que Dios da. Póngase de pie, hermano. Ay pastor, pero ¿cómo quiere que ores si y cuando oramos en la iglesia a los 10 minutos yo ya estoy? A ver a qué hora se calla. Pues es que no oramos. ¿Sabe cómo me doy cuenta que alguien no ora? Yo me doy cuenta que alguien no ora. ¿Sabe cómo? Cuando le digo ora. Y se queda así. Ora, aquí nos reunimos los jóvenes, Ora y. Yo, sí, tú. Porque al que ora, tú le dices hora y se arranca. Hasta le tienes que decir, espérate ya. Díame, amén. díame. Amén. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ay, 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 qué bueno es Dios. Gracias, Señor.